0: voltando para casa, perguntando para Deus por que não tenho asas para voar pelos ares e voltar para o lar a real. O ônibus wonderful cheio dói só de pensar na bolsa, com um livro novo, não tem condição, leitura na multidão.
1: Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilliotina ao podcast do Lemonde Promatic Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pil.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, o tema desse terceiro episódio são as experiências concretas de passe livre, de Tallinn, a capital do Estônia, a Maricá. Para falar sobre isso, a gente recebe o jornalista Daniel Santini. Oi, Daniel, tudo bom?
0: Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês.
1: E o ex-prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Washington Coacó. Oi, Coacó, tudo bom?
3: Tudo bem? É um prazer estar com vocês, tá bom? Vamos aí discutir esse país, precisa muito de transformação,
2: né? É, gente, é, o Daniel é jornalista com pós-graduação em jornalismo internacional, ele é coordenador na Fundação Rosa Luxemburgo e autor do livro Passe Livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, que foi publicado pela Editora Autonomia Literária em 2019. Coacoa integra a direção estadual do PT desde 1990. Ele elegeu-se prefeito de Maricá em 2008 e foi reeleito em 2012, fazendo o município tornar-se, em 2014, o primeiro do Brasil com mais de 100 mil habitantes a adotar um programa de transporte público gratuito. Atualmente, ele é vice-presidente nacional do PT.
1: Eu queria começar te perguntando, é, quando e por que, que você decidiu investir nessa política de tarifa zero em Maricá?
3: Na verdade, é, quando eu, eu disputei as eleições em 2008, na verdade já em 2004 eu também disputei e perdi, a gente já tinha o slogan da nossa campanha, e aí está o cerne de toda a questão, era Maricá é bonita demais para ser controlada por uma empresa de ônibus. Você sabe que as empresas de ônibus elas estruturam um esquema de poder nas cidades. Elas são as maiores financiadoras de campanha. E é o setor da burguesia da cidade é, que mais é, tem interface com a política. Tem muita força política. É, e a questão da, do transporte, quem define, na maioria das cidades brasileiras, a política de transporte é o poder econômico das empresas de ônibus. Nós que somos militantes de esquerda, somos... É, é, militantes das causas populares né, do, do movimento popular Do movimento sindical De juventude é, A gente precisa ter claro Que a disputa de classe na cidade Você precisa definir Quem são seus adversários E aqueles que exploram a cidade Aqueles que é, é, massacram O povo e os trabalhadores São nosso alvo é, da luta política Para transformação social Nós temos sempre isso muito claro em Maricá, O setor da burguesia que mandava na cidade era o setor do transporte. e Isso tira do povo o direito de ir e vir, o direito de conhecer a própria cidade. E quando nós disputamos as eleições, depois como ganhamos, a principal proposta nossa era devolver o direito à cidade. Para devolver o direito à cidade, a mobilidade, o transporte é fundamental. Então, nós, desde, desde o início, propusemos um novo modelo de organização do transporte em Maricá. E primeiro a gente pensava em colocar a passagem a R$ 2,00, caindo R$ centavos todo ano, até chegar à tarifa zero. Mas a gente sofreu uma série de boicotes do Judiciário e do poder das empresas de ônibus contra a operação da empresa, que nós resolvemos partir para a tarifa zero direto. E é, não foi, foi uma grande surpresa para nós, inclusive, é, perceber e, e ver que é mais barato do que a gente imaginava. Manter empresa pública com tarifa zero é muito mais barato do que é, 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 a nossa filosofia, a nossa van filosofia tentava nos, nos explicar. A prática se mostrou muito melhor do que a realidade, do que a, do que a, do que a teoria. Uhum.
2: E, Daniel, quando a gente está falando de transporte público é, gratuito, normalmente a, a primeira pergunta que sempre é feita é quem vai pagar a conta, né? E, e no caso da experiência de, de Tallinn na Estônia, que você estudou, quem é que paga a conta por lá? E aí você podia aproveitar e explicar pra gente como é que funciona a gratuidade do transporte por lá.
0: Maricá é um caso interessantíssimo, é bom estar dividindo esse espaço com o Quacuá com a gente do seminário que a gente organizou em niterói e Maricá no ano passado, em 2019, e a gente já conversou a respeito do tema anteriormente. É, é muito bom e é muito interessante colocar o caso de Maricá em contraposição com outros casos. Muita gente apresenta o caso de Maricá como um caso único, um caso sui generis, para definir que tarifa zero não é possível em outros cantos. Porque em Maricá ela é custeada pelos royalties de petróleo e só por isso é possível implementar tarifa em uma cidade tão grande. É, então você dependeria do petróleo. Em Tallinn, na Estônia, Tallinn é a capital da Estônia, Talin é uma cidade de um porte considerável. A gente tem aí uma cidade com 453 mil habitantes é uma cidade com um porte considerável, entalhem o, o pagamento, o custeio do sistema de transporte, Ele segue uma estratégia totalmente diferente. O que, que eles fizeram? Eles vincularam é, numa fase inicial o uso da rede de maneira livre com a adoção de, a regularização da situação do município. Então, para acessar o sistema de transporte, a pessoa tinha que estar com os registros no município de maneira adequada e, para isso, ela paga o um imposto, são os impostos municipais. Tinha muita gente em uma situação irregular, com a regularização disso, eles conseguiram aí uma receita que foi maior do que a receita que eles obtinham com o transporte. É um caso interessante, eu defendo muito isso, que, Cada caso, cada situação, cada localidade tem uma fórmula própria. E é importante ter participação popular, ter uma construção democrática aí para encontrar qual é a fórmula própria, mas sempre é possível pensar em custear o transporte de maneira indireta, em não ter é, a cobrança na catraca. Isso é uma vantagem, é uma vantagem coletiva, isso, é ter gente andando de ônibus é algo que faz bem para as cidades. É, você reduz o número de pessoas andando de carros, mais das vezes, é, mesmo assumindo que tem parte das pessoas que se locomovem é, com modais ativos, caminhando, de bicicleta, que vai passar os outros sistemas de ônibus, foi de graça, mas mesmo assim os custos são muito positivos, você amplia o acesso na cidade, o Cacau falou agora de direito à cidade, e esse é um conceito fundamental. Assim. Quando você tem uma cidade mediada por catracas, onde a pessoa não pode se locomover, onde a pessoa tem o, a circulação restrita, ela precisa pagar para chegar em alguns lugares, você tem aí um impedimento para as pessoas, para os cidadãos acessarem os, os benefícios, os, os serviços que a cidade oferece. Então, estamos falando de escola, estamos falando de serviço de saúde, estamos falando de bibliotecas, é, a política de passe livre ela é muito interessante porque ela potencializa o alcance dos serviços públicos. Ela amplia o direito de quem mora na cidade de usufruir a cidade. E aí é pensar também numa cidade para além do transporte casa-trabalho, casa-trabalho. A gente tá falando de uma, uma questão integral, de viver a cidade de maneira integral. Essa é outra questão estratégica também para pensar.
1: você falou aí que a, a política saiu mais barata do que vocês imaginavam. né? queria te pedir para te explicar isso. Qual, qual foi o custo é, e em que sentido que ela é mais barata do que o do que projetado?
3: Pois é, isso que eu ia dizer. É, não tem nada a ver com o é, é, Porque o custo hoje da, da operação em Maricá, que é metade da cidade, opera tarifa zero e agora em outubro vence a última concessão da, da empresa privada. Então, 100% da cidade passará a ser operada a partir, depois das eleições, porque a justiça eleitoral não permitiu que agora, em outubro, a gente operasse o restante da cidade. Hoje, nós é, é, gastamos um milhão e meio, investimos um milhão e meio é, mês é, na operação do transporte. Vai, vai investir quase 3 milhões. Ou seja, significa 36 milhões de anos. Então, não tem nada a ver com o Uma cidade, por exemplo, Itaboraí, nós estamos disputando a eleição lá, e o PT está indicando a vice, vamos ganhar, e o candidato lá, inspirado em Maricá, está defendendo tarifa zero. É, ele vai. Nós estamos projetando cerca de 5 milhões de reais mês para operação de 100% tarifa zero em Itaboraí. Uma cidade de 250 mil habitantes, tem 680 milhões de orçamento. 680 milhões de orçamento. Nós estamos falando em 60 milhões de para garantir o direito à cidade. É pouco, dá para fazer. Qualquer cidade com um orçamento acima de 2 mil per capita, e a maioria, uma boa parte das cidades brasileiras tem acima de dois mil per capita, é possível fazer. Já de pronto, sem mudar a, a, a tributação brasileira. Mas você pode, com um movimento nacional por tarifa zero, você pode zerar é, o imposto sobre os insumos, sobre pneus, sobre gasolina, para as empresas públicas de tarifa zero, você pode pegar a CID, o imposto que é pago, é, e, e, e carrear para tarifa zero. Enfim, então a, a, o vale-transporte é, patronal, você deixa de pagar o, o, o do servidor, mas o do trabalhador, mas o patronal você continua recolhendo, ou seja, criar uma cesta de impostos para isso. Você pode também, nas áreas do desenvolvimento econômico, eu vou dar um exemplo, em Maricá, é, nós estamos desenvolvendo a área da Orla de Itaipuací. Então, todas as, a, a, todo o acréscimo imobiliário que for feito na indústria imobiliária, na Orla de Caipo sul é, cada unidade construída será paga pelo empreiteiro, não é pelo pelo trabalhador, pelo empreiteiro que construir quatro, cinco andares ali, ele vai pagar R$ 3 mil reais por unidade, isso vai para um fundo que vai financiar a política social da cidade, entre elas a tarifa zero. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estou na coordenação da campanha da Benedita, nós estamos propondo... No limite, a tarifa zero para Campo Grande, pela Avenida Brasil. E vai financiar com o desenvolvimento que vai gerar na Avenida Brasil. Então, a tarifa zero, ela dá o direito à pessoa que mora, por exemplo, na área de Serra de Maricá, de Montanha de Maricá, na área rural, e à praia. Às vezes, nunca foi à praia. Tem gente que mora na área rural que nunca foi à praia. Tem gente que, evangélico, ou católico, enfim, que, que o evangélico que tem culto três, quatro vezes na semana, ele só ia uma vez porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Tem mãe que não conseguia ver a filha em outro ponto da cidade, porque não tinha dinheiro para pagar passagem. Então, as pessoas passam a garantir o direito à cidade, o direito a conhecer a sua cidade, a visitar os parentes, tem muitos casos desses. Então, é, 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 você, além disso, você desenvolve a cidade. Né? Tem gente que não conseguia abrir restaurante à noite porque não tinha é, é, ônibus para que os empregados fossem para o restaurante. Limitava o desenvolvimento econômico. Então, tudo isso é um conjunto de benefícios para as pessoas que usam a cidade, para a economia da cidade, que a tarifa zero permite. E sem falar que, do ponto de vista da, da, das das mentiras liberais, né, das mentiras da democracia liberal, está né, na Declaração dos Direitos do Homem o direito de ir e vir. E esse direito é negado na prática pela privatização é, 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 da mobilidade, do transporte. nós estamos dizendo é que o transporte é um direito do cidadão, como é a escola pública gratuita, como é a saúde pública gratuita, o transporte também é um direito do cidadão. E é possível fazer, dá para fazer. É algo,
0: se vocês me permitem, que está previsto agora na nossa Constituição, né, Kocó? Desde 2015, aí, o artigo 6 da Constituição ele foi alterado e ele passou a prever o transporte como um direito social, junto com a educação, saúde, habitação, que o Estado tem que garantir. Então, tem base legal isso que, eu, que o Coacoa está falando. Coacoa, você me permite só uma questão aí, essa questão dos royalties de petróleo? Nem no início, na estruturação do trabalho, vocês utilizaram royalties de petróleo? Eu concordo em gênero o número de grau que é possível estruturar sem. Essa é a defesa que a gente faz, assim, cada cidade encontra um caminho mas, e... Mesmo... Mas que é uma cidade, Pô, como é que você vai falar de, de passe livre em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Você pode encontrar formas, é, é, se olhar a renda per capita, você vai ver que pode ser maior o desafio, o número de viagens é maior, o sistema é maior, mas a receita é muito maior também. Né? Dá para a gente pensar, enfim, eu estou tô, tô junto contigo nessa ideia de que é possível custear. Só essa consulta sobre o início do processo. Vocês não usaram nada de royalties de petróleo? Né?
3: Não, não, nós usamos royalties sim. O que eu estou dizendo é que não precisava dos royalties para ter feito. Usamos porque é uma fonte que está lá, é uma fonte de recurso que está lá e, e você sabe que ela tem limitações de, de utilização. No geral, a fonte, a fonte 100 a fonte 00, que é de recursos próprios, a gente usa para pagar pessoal, né? porque tem, tem a, a, as limitações da lei de responsabilidade fiscal. Mas é possível, tranquilamente, usar a receita própria. Eu tenho dito, inclusive, que política social, tanto a, a, a moeda social e a repasse de renda é, quanto o ônibus gratuito, a tarifa zero, ele pode e deve ser financiado pela expansão econômica da cidade. Né? Ou seja, eu estou dizendo aqui no Rio, por exemplo, o Eduardo Paes fez o BRT para aquela região é, lá de, 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 de Jacarepaguá, né? ali perto do Rio Centro. Aquilo ali valorizou brutalmente a terra dos empreiteiros. Nós vivemos no capitalismo, eu não sou contra que o prefeito... É, crie vetores de desenvolvimento que é, estimulem o mercado imobiliário. Não sou contra. Agora, o problema é fazer isso e deixar o dinheiro no bolso dos empreiteiros. Era preciso taxar esse negócio. Né? Foi dinheiro público investido para valorizar terra de gente, para valorizar terreno para construção imobiliária. Nesse caso, cada unidade construída podia ter gerado 3, 4, 5, 10 mil reais de um apartamento que vale 500 mil, um milhão de reais. Você podia ter acoplado ali 5 mil, 10 mil reais em cada unidade dessa para compor um fundo soberano de financiamento de transporte coletivo e de financiamento de política social. É uma questão de visão. Né? Na verdade, quando o prefeito governa só para o interesse imobiliário, ele esquece de taxar é, é, parte do lucro dos ricos para financiar a operação de toda a cidade. Né? Quando o prefeito tem compromisso popular, ele quer que desenvolva a cidade, ele quer que, tenha, que o empresário tenha lucro, mas ele quer tirar parte desse lucro para financiar os interesses da maioria da população. Então, é isso que eu digo que dá para fazer na maioria das cidades, financiar o desenvolvimento econômico das áreas, entre aspas, mais valorizadas para tirar dinheiro de quem tem para distribuir para quem não tem.
2: E, Kouká, é, aproveitando que a gente está falando do, da implementação, né, do processo de implementação da tarifa zero em Maricá, é, houve resistência por parte das empresas de ônibus? Como é que foi esse processo? Minha querida,
3: eu ando de segurança até hoje. Então, você não briga com gente, é, com qualquer um. Eles são o poder econômico da maioria das cidades. E, no geral, há pessoas violentas. Gente acostumada, Sim, o poder se mantém obviamente, pelo consenso, né? pela capacidade que eles têm de controlar a mídia, os meios de comunicação, as igrejas, etc., etc., mas, em última instância, o poder se mantém pela violência. Né? Eu não só enfrentei tentativas de assassinato, e etc., não estou acusando ninguém diretamente, mas enfrentei. Tenho isso registrado na polícia, etc. Tiro para minha casa, levei tiro para dentro da minha casa, etc., etc., e vivi a vida inteira com segurança, porque enfrentei os empresários de ônibus. A gente é, é violenta e gente vagabunda. É, então, tive que enfrentar isso. Enfrentei também um judiciário que, digamos assim, é muito amigo deles. né? Então, por exemplo, aquela desembargadora que disse que Marielle é, era ligada aos bandidos, aquela é, desembargadora que falou isso, que, aliás, foi processada por um monte de coisa, essa desembargadora foi a primeira da liminar contra o, o, os ônibus vermelhinhos, os nossos ônibus gratuitos, dizendo que era é contra o equilíbrio financeiro das empresas. Então, há uma, uma um, digamos, uma relação, eu não digo promíscua para não ser processado, mas no mínimo uma relação, digamos, incestuosa entre os interesses privados e os interesses da justiça brasileira. É por isso que eu fui eleito deputado federal e não consegui tomar posse, mesmo sem estar inelegível, né? porque a gente briga, com isso a gente briga com os empresários e também briga com o judiciário. Né? A legislação brasileira entregou na mão do judiciário o controle da política brasileira. Então, eles fazem o que querem e são associados aos interesses dos empresários, dos grandes empresários brasileiros, sobretudo dos empresários de ônibus.
1: Quando tentaram aprovar a tarifa zero aqui em São Paulo, no início dos anos 90, no governo da Luiz Erundina, um dos argumentos que davam contrários era de que a gratuidade ia, transform... ia precarizar os ônibus, e aumentar muito a quantidade de pessoas circulando, o vandalismo. Eu queria que você pudesse trazer o um relato de Maricá. O que, que aconteceu, se, foi, se aconteceu alguma dessas coisas ou não.
3: não? O que aconteceu é que o povo anda mais de ônibus, anda mais na cidade, tem direito a, a, a se divertir, direito a visitar a mãe, direito a igreja, direito a fazer tudo. Os ônibus continuam bonitinhos, com ar-condicionado, com os estofados direito, com tudo direito, não tem vandalismo nenhum. É, na verdade, eles não querem tarifa zero, porque eles privatizaram o um direito e ganham muito dinheiro às custas do povo. É, o que acontece quando você tem a tarifa zero é que você, é, é, na verdade, dá um direito para o povo que não paga, não tira do seu orçamento familiar uma grana que faz muita falta, é, mas você acaba tendo que taxar alguém. Você taxa quem? Taxa os ricos para distribuir dinheiro para os pobres. E no Brasil, infelizmente, os ricos estão acostumados a ganhar muito a viver num padrão mais alto do que a, o que tem de mais rico na Europa, sem pagar nenhum imposto, né? enquanto o povo vive na bosta, vive né, é, é, sem nenhum, nenhuma condição de vida. O empresário brasileiro continua sendo um fazendeiro dono de escravo, é assim que eles querem que o Brasil seja construído. Mas dá para fazer, é, é, tem todas as condições de ser feito em qualquer cidade com um orçamento mínimo e, 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 e o serviço pode ser feito com muita qualidade, como é feito em Maricá.
1: Mas chegou a ter um. Mas teve um aumento do número de passageiros. Não que isso seja uma coisa ruim, na verdade, isso seria desejável, né? Mas teve um aumento de passageiro. O seu microfone está fechado, Rocó.
3: É, teve. Teve aumento de, 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 de usuário do sistema. Agora, isso é altamente positivo. É sinal de que mais gente vai à igreja, é sinal de que mais gente vai visitar a mãe. É sinal de que mais desenvolvimento econômico, porque mais negócios são abertos na cidade, mas, enfim, é, é, mais pessoas têm direito à cidade. Né? Esse direito é limitado, como tudo no capitalismo, é limitado a quem pode pagar. Né?
1: Uhum. Ô, Daniel, eu queria que você trouxesse o um relato aí também internacional, assim, ou então até de outras cidades aqui do, do Brasil, nesse sentido né, dos efeitos, dos impactos da, do passe livre na cidade.
0: É interessante isso que o Coacó falou do aumento é, do, do número de viagens. Eu acho que isso é uma meta da qualquer gestor público, é isso, aumentar o número de viagens e tentar reduzir o número de viagens de automóvel, que provoca um impacto ambiental, um impacto social, um impacto de segurança. Você tem aí a quantidade de mortos e feridos no trânsito todos os anos, é algo maluco, assim. A gente citava esse como o segundo maior número de mortes no, no Brasil por ano, era algo que variava entre 40 e 60 mil, e era algo absurdo, assim, a gente ficava só atrás de homicídios. Agora, com essa lógica é, da, da pandemia que a gente está vivendo, onde a gente já passou de 150 mil mortos, esse número parece pequenininho, mas não é. É um número muito grande e a gente naturalizar e aceitar que 150 mil pessoas morrem por ano, ou que 60 mil mo pessoas morrem por ano, é aceitar como natural uma política que valoriza muito pouco a vida. Eu acho que é disso que a gente está falando também. O caso, indo para o exterior aqui olhando, e até dou uma ideia com a classe se você me permitir uma sugestão, aí. essa pode ser uma política pública interessante. Em Tallinn, na Estônia, que é, é essa cidade que a gente mencionou, a capital da Estônia, o considerado principal capital mundial a adotar a política pública de passe livre, eles adotaram em 2015 e seguem ampliando isso, eles estão hoje com a perspectiva de ter o país inteiro com passe livre, é algo muito, muito interessante. Agora eles estão num desdobramento dessa política que é, é, para usar o sistema, você precisa de um, de um cartão, que é justamente como você vincula a regularização fundiária, que eu mencionei antes. E agora eles estão colocando como um bônus. Então, toda vez que você circula, toda vez que você lida o seu cartão, você ganha um bônus que te dá a possibilidade de ganhar acesso, ganhar acesso livre para eventos culturais e esportivos promovidos pela cidade. Então, você tem shows, você, você criou um bônus aí que é um incentivo para as pessoas usarem o sistema de transporte público. Essa é uma alternativa interessante é, e a meta deles é aumentar. Hoje eles têm algo como 38% da população usando o sistema de transporte coletivo ou modais ativos, bicicleta, caminhada, e a meta deles é aumentar para 45% ou 55%. Ou seja, se... se amplia a ponto de afetar o trânsito de automóveis, reduz aí o trânsito de automóveis. Eu acho esse tipo de política muito mais interessante do que outro tipo de política que também é discutida no Brasil, que é a adoção de pedágio urbano. Pedágio urbano é uma política super delicada, eu sou a favor que quem se locomove de carro, quem gera um custo social tenha que, que pagar por isso, tenha que em algum momento arcar com esse custo, seja por poluição, seja pelo número de mortes e a sobrecarga que a gente tem no Sistema Único de Saúde, decorrente do tanto de ocorrências de trânsito que a gente tem, mas eu não sei se a gente taxar o acesso aos centros da cidade é a política social mais justa. Durante anos, durante décadas, a gente teve duas políticas paralelas, incentivo à aquisição e produção de automóveis e aí tem financiamentos generosos para, mesmo quem não tem grana, adquirir um automóvel e tentar acessar é, esse, esse benefício, e o colapso do transporte público ao mesmo tempo, paralelo, correndo paralelo. Muita gente acabou investindo as economias para ter é, um automóvel para poder conseguir acessar o centro da cidade. E a gente está falando de gente que não tem dinheiro para viver no centro da cidade. Você adota isso como natural, faz isso por décadas, as pessoas estruturam a vida dessa maneira. E elas vivem fora da cidade, custa muito caro viver dentro, entram e saem, porque os empregos estão dentro da cidade, nos centros econômicos, e aí, de repente, numa canetada, você começa a cobrar para acessar é, com automóveis. Isso é muito brutal, não dá para fazer isso de uma hora para outra. Eu acho que esse exemplo de Itália é interessante, porque você cria uma política de estímulo ao uso do transporte coletivo, que inclui até benefícios, então você dá benefícios para a população que mais usa de ônibus, em vez de entrar é, com uma medida que pode onerar uma população que ela está numa situação muito mais frágil do que quem anda de carro, quem tem carro e mora no centro da cidade. Dá para pensar em fórmulas para tentar... É, contornar isso, eu acho que no Brasil, eu não sei se o Quacoa concorda comigo, mas a gente deveria estar pensando em impostos, para quem tem também impostos de circulação de jet ski, de iates, de jatinhos, de helicópteros, a gente tem aí uma situação que você tem o IPVA, que é um custo alto, é, para quem tem um automóvel, mas você não tem uma taxação de veículos de luxo, é, daria para pensar nisso também carros que valem mais de sei lá 100 mil reais 200 mil reais tem um posto especial alguma tem formas que podem ser interessantes aí para tentar tentar alterar isso e voltando para o exterior aí só para concluir essa parte assim é, eu conheci a experiência de estar participando do encontro em 2019 o é, um encontro em 2018 eu fui convidado a participar de um fórum internacional de experiência de passe livre por conta de um artigo que eu escrevi, onde eu menciono, inclusive, o caso de Maricá como um caso importantíssimo. O Brasil aí tem uma experiência, eu costumo mencionar que é o caso de Maricá, que é uma experiência linda, assim, é um case muito concreto e muito corajoso de implementação de passe livre. E também o Brasil tem uma experiência que pouca gente valoriza, que é o passe livre para quem tem mais de 60 ou 65 anos, isso é uma coisa que a gente tem como algo tão naturalizado, algo tão positivo. E é bom que seja naturalizado, porque assim, quem mais contribuiu com a sociedade, quem viveu mais tempo, tem que ter direito a benefícios. Só que no exterior isso não é assim. Assim, Quando eu participei desse fórum, eu mencionei isso. E conversando com as pessoas, assim, é, muitas ficavam surpresas com isso. Nosso Brasil. Tem uma política que beneficia, sim, quem tem mais idade, que é interessante. Tudo. Então, é algo para a gente falar com muito orgulho, assim, para encher a boca para falar também. É, posso citar outros exemplos de cidades também do exterior. Além de Itália, a gente tem Dunkerque, na França, que é uma cidade também de um tamanho considerável, a principal experiência francesa é, e também adotou uma política com fórmulas parecidas com as que o coqu estava mencionando eles têm aí uma participação do, do passe o bilhete que o, os empresários pagam então em vez de pagar o bilhete eles passaram a custear diretamente o sistema isso ajudou a subsidiar e estruturar o sistema e o retorno no primeiro momento para o comércio da cidade foi muito bom assim não quer que tem números interessantes que tiver interesse vai atrás mas já tem alguns resultados muito concretos. Assim. Nesse fórum que eu mencionei, estava também um representante de Paris, que é um caso também, assim a Prefeita de Paris é muito simpática, a ideia de instituir passe livre, houve a, alguns debates, algumas fórmulas, e aí parte do estudo que eles fizeram, o representante de Paris que estava lá, é, apresentou esse estudo, indicava que assim o custo da manutenção do sistema de vigilância e controle ele representava um custo que não se justificava. Cortando esse custo, se Paris investisse um pouquinho mais, daria um equilíbrio nas contas, assim, para ter a circulação é, de, sem, sem cobrança direta. Isso é muito interessante pensar. A gente está vivendo um momento de militarização da sociedade onde o aumento da vigilância e controle ele é uma constante, isso é naturalizado também. Em São Paulo, uma das políticas de transporte que os governantes se orgulham de apresentar é a, a criação de um sistema de identificação facial junto das catracas, é um aumento da vigilância com câmeras e um aumento do da, da, número de seguranças, da fiscalização, isso tudo tem um custo em vez de ter gente ajudando as pessoas a se locomoverem, né, a chegarem ao destino, e aí tem toda a questão de direito à cidade, eu e o mencionávamos há pouco, você tem aí a estruturação do sistema para garantir que a tarifa seja paga. Então, você tem pessoas trabalhando para as catracas, não para as pessoas. Isso tudo numa lógica militarizada muito violenta. Onde você tem aí a, a. É importante falar isso também. Assim, se alguém deixa de pagar uma multa é, por estacionar num lugar errado, algo assim, isso não é um crime. Mas se você deixar de pagar uma. Catraca, alguém pode chamar a polícia e te prender. Isso é bizarro. Isso é, é completamente errado, é completamente é, desproporcional e, e é algo que precisaria ser revisto com urgência.
2: Ai, Coca, agora eu queria perguntar um pouco desse processo de construção do, do projeto da, da Tarifa Zero dentro do Partido dos Trabalhadores, porque aqui em São Paulo, a Luiz Erondina, na época prefeita da cidade, ela enfrentou resistência dentro do próprio partido. Então, eu queria saber como é, que, como é que é a discussão atualmente dentro do PT sobre a implementação de Tarifa Zero nos municípios que o partido atua.
3: Sim, eu acho que o primeiro tem de informação, né? geral, do, 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 de quem governa. né? Porque eu mesmo, quando quando pensei, quando comecei o governo, eu achava que implantar a tarifa zero era cinco, seis vezes mais caro do que foi na prática. Então, acho que a experiência de Maricá ela tem uma ela tem uma vantagem de poder, na prática, provar que dá para fazer. Né? A gente foi na cara e na coragem. Foi quando, O primeiro mês que eu comecei a operar o sistema gratuito, eu me surpreendi e achei que tinha alguma coisa errada. Quando vi o segundo, o terceiro, o quarto mês, eu falei, ah, é muito mais barato do que nós estamos pensando. Eu comprei uma briga que tinha a ver com, com, com uma ideia política, com, com, com uma garantia, digamos, de, de ideológica nossa. Depois nós vamos ver que era um negócio muito mais barato, que dava para fazer é, fácil. Né? É, então, a primeira coisa que eu acho que... A primeira barreira é, é digamos, ideológica, no sentido de falsa consciência. Né? A gente não sabe que, é mais, barato do que é, é mais barato do que a gente pensa. Então, acho que a primeira coisa é convencer o, 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 o governante que tem, de fato, interesse em fazer as coisas pelo é, com os interesses do povo, não os interesses dos empresários, é convencê-lo de que dá para fazer. Porque muita gente não faz que acha que não dá para fazer. A primeira coisa é essa. Tem muita gente no PT que acha que não dá para fazer. Hoje eu estava vendo um programa do, do, do candidato nosso no Rio Grande do Norte, o, em Natal, o, o senador Jean-Paul Prates, e eu vi que ele está propondo a tarifa zero. Então, essa coisa está se espalhando. É, o Gilmar, por exemplo, aí em São Paulo, está é, propondo já de início que os desempregados, por exemplo, tenham tarifa zero. É, então, é, a, a ideia da tarifa zero está avançando, paulatinamente, mas está avançando. Talvez o Gilmar é, não tenha proposto direto a tarifa zero como um todo, porque tem medo de que faça uma promessa e não consiga cumprir. À medida que você vai avançando no sistema, né, dando direito aos desempregados e a outros setores, você vai avançando na política da tarifa zero. Eu tenho plena consciência de que nas grandes cidades é possível fazer. Nós aqui no Rio estamos propondo que Benedita garanta o BRT até Campo Grande, pela Avenida Brasil, que é onde mora metade da cidade, na zona da Leopoldina, em Campo Grande, mora metade dos cariocas, e a gente é, faça a tarifa zero. Nós estamos propondo que isso vamos fazer. É, nós já fizemos ali uma conta em cima, da é, é, ali, pelos dados que nós temos, vai gastar em torno de 300 milhões de reais ano, absolutamente possível. E você vai inventando, vai, na criatividade, no desenvolvimento da cidade, você vai criando as formas de financiamento, né, sem precisar aumentar imposto para o povo, mas você, na expansão econômica, você vai taxando é, os negócios, né? o, é, os lucros dos empresários para financiar a extensão é, do trabalho para o povo. Então, é absolutamente a experiência que nós temos, Maricá, é essa, é que é absolutamente possível. Né? No início, nós também achávamos que ia ser mais difícil. E hoje a gente tem plena consciência de que é fácil exportando essa ideia para outras cidades. Então, acho que o PT está assim, cada vez mais incorporando a ideia de duas coisas aqui de Maricá. Primeiro, a moeda social, o Banco Popular com, com, com juros zero, em várias cidades está sendo proposto isso, a e a, a, a tarifa zero um pouco menos, mas vários municípios do, onde o PT disputa já está se propondo isso. Por último, é, o Gilmar fez pesquisas, inclui qualis aí no, em São Paulo, e é interessante que nós em Maricá também sofremos isso. No início, muita gente era contra a tarifa zero. Muita gente. A maioria do povo de Maricá era contra a tarifa zero. Dizia assim, ah, isso é um absurdo, ônibus de graça. A gente tem que pagar alguma coisa, nem que fosse menos. Porque nós sofremos, desde criança, uma carga ideológica muito grande, que nos afasta dos nossos direitos. A gente acha que é normal o empresário pagar um salário de fome para o povo, que é normal a gente viver indecentemente, que é normal a gente não ter direito à cidade, que é normal a gente não ter direito... É, ao, ao, ao direito de ir e vir, ao direito ao transporte, a se locomover. A gente acha que isso é natural, né? porque é na igreja, é na creche, é em todo lugar, na, na televisão, na rádio, no, no desenho animado, em todos os instrumentos de formação de ideias, em todos esses instrumentos, levam a crer que toda a exploração que a gente vive é normal. Então é natural que o povo ache isso. E em São Paulo tem uma pesquisa que diz que o povo é contra a tarifa zero. A maioria do povo é contra a tarifa zero acha que é um que não tem dinheiro. né? Nunca vai achar que se você taxar o lucro dos bilionários, aqueles bilionários que, como é, falou, não, não, não pagam... Ele tem a lancha de 70 pés, lindona, com três quartos, que ele toma champanhe francês é, é, em toda a viagem que ele faz, e ele não paga um centavo de PVA né, entre aspas, né, de imposto. O cara que tem um jatinho que se locomove, ou tem um, 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 um helicóptero, caríssimo, 5 milhões de reais, 7 milhões de reais, ele não paga nenhum imposto. E o povo acha isso natural. Né? Quando a gente devia cobrar imposto dos mais ricos para poder financiar os direitos dos mais pobres, inclusive trabalhar na casa deles. Né? Né? Além deles de pagarem um salário de fome para os empregados, né? eles são taxados novamente por outro empresário que é o um empresário dos ônibus. Então, era preciso que a sociedade criasse condições para que o povo pudesse trabalhar em transportes gratuitos e depois também se divertir, ter direito à cidade nos finais de semana, à noite, com transporte gratuito. É absolutamente possível fazer isso.
1: É o Lúcio Gregory, na nossa episódio da semana passada, falava que a tarifa zero é uma política de reforma tributária, na verdade. Kocó, é... eu queria te perguntar sobre um debate aí acerca da tarifa zero, que envolve a questão da estatização do sistema ou não. Em Maricá, no início da política, foi. A prefeitura comprou os ônibus né, e passou a operar o sistema. E agora, nesse momento, você me se me corrigir está errado, mas a, a prefeitura firmou um contrato com uma aviação, né? E ela vai continuar proprietária dos ônibus, mas a prefeitura é que vai administrar. Eu sei que você já não é mais o um prefeito, né? Eu queria saber qual que é a tua opinião a respeito desse debate, se é melhor estatizar ou contratar as empresas que seriam as, do, as viações, né? E elas cuidariam da manutenção do ônibus, do motorista, da gasolina, etc.
3: Aí, o Fabiano, que é o prefeito atual, é meu amigo, ele, ele é o PT, ele tinha 10 anos de idade, eu tinha 14. Então... <risos> É, nós temos a mesma visão de mundo tá então, claro que ele tem o jeito dele e eu tenho o meu jeito de governar e de fazer política. É, eu optei por fazer por ônibus público, com concurso para motorista etc. O Fabiano me, me, não me consultou, mas me perguntou quando ele optou por fazer o aluguel dos ônibus. Porque, na verdade, é, é um aluguel, como se você aluga, às vezes, uma frota para Secretaria de Saúde ou Secretaria de de, de administração, né? é, ele optou por alugar. É, e ele mostrou que, saindo, que está saindo mais barato, quebra menos ônibus e o serviço melhorou a qualidade é, com os ônibus alugados. Então, eu falei para ele, cara, para mim o importante é que o trabalhador tenha ônibus gratuito, que o ônibus não falte e que ele tenha qualidade, ou seja, tenha elevador para cadeirante e tenha ar-condicionado para o trabalhador. Se ele vai ser próprio ou se ele vai alugar, e se alugado garante mais eficiência e, a, e garante o preço, o custo do serviço, é mais barato, eu não vejo nenhum problema. Né? E ele, é, os números que eu tenho, que ele me passou, é que hoje o serviço, e de fato é, o serviço está indo muito bem. Eu moro numa área mais rural da cidade, no espraiado, é, e toda, enfim, passa ônibus direto, né, gratuito, para o povo. Eu acho que isso é o que importa, então, eu acho que hoje é híbrido, né? uma parte da prota é, é, é de ônibus próprios, que eu comprei e tal, e outra parte alugado. Eu acho que não faz grande diferença. Para mim, o importante é que a prefeitura seja dona das linhas, que o serviço não seja privado. Agora, a operação, que se o ônibus, a prefeitura vai comprar e vai quebrar menos se você alugar, eu, eu acho que faz pouca diferença.
4: Uhum.
2: Eu queria perguntar agora um pouco sobre os impactos da implementação do transporte é, gratuito. Vocês já falaram, né, essa questão do direito à cidade, mas eu acho que seria interessante explicar um pouco mais para quem está ouvindo a gente é, quais esses benefícios. né? Então, acho que a gente podia começar pelo Coacoá em Maricá e aí o Daniel trazer outros exemplos também.
1: É, eu queria até acrescentar, se me permite, porque o que a gente tem discutido nos programas passados, é o transporte como um direito para você acessar outros direitos. Né? Eu queria saber se existem informações ainda sobre, já sobre isso, né? tipo, se o transporte, se a tarifa zero melhorou o acesso à educação, à saúde, ao lazer, cultura, etc.
3: Não, com certeza, não tem estudos, é, digamos, rigorosos. Né? É interessante que a, tari que, a, que, a, que, a, que a moeda social e, e... E a renda básica, que nós somos aqui também é, pioneiros no Brasil e os maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. Né? Então, nós temos Harvard estudando, nós temos a Universidade Federal Fluminense estudando os impactos da, 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 da renda básica. E, é, e é, é, é incrível como você tem praticamente ninguém estudando a tarifa zero, né? Porque, de fato, você incide sobre um setor econômico poderosíssimo. E o conjunto das instituições, inclusive as instituições de pesquisa, é, é, não são neutras, né? Elas têm é, seus interesses e enfim, ninguém financia pesquisa de tarifa zero porque não é interessante do ponto de vista do capitalismo. Né? É, então, nós teríamos que ter um estudo mais, mais rigoroso. Maricá, inclusive, criou o Instituto Darcy Ribeiro, que é o Instituto de Pesquisa, que está começando a fazer medição das políticas públicas nossas. Né? É, eu preciso medir. Mas eu, como, como cidadão e como ex-prefeito, eu tenho, é, conheço e tenho relatos eu vou dizer assim, uma, uma senhora uma vez me parou na rua e disse assim, eu queria te, de, te agradecer porque você devolveu o meu filho de volta. Falei, mas devolvi seu filho? O que, que foi, minha querida? Ela falou assim, o meu filho estuda na UERJ. E ele sai da UERJ às 10 horas da noite. É, e ele, quando chegava em Maricá, já não tinha mais ônibus para a área que a gente mora, que é Bambuí. Porque a empresa privada terminava às 10 da noite lá em Maricá. E ele chegava quase meia-noite na cidade. Então, ele teve que ir morar com a minha irmã no Rio de Janeiro e eu perdi meu filho. Agora, você botou ônibus de madrugada. O ônibus público não tem interesse de lucro. Ele bota ônibus quando é necessário. Nós temos ônibus de uma em uma hora, depois de duas em duas horas, mas na madrugada. Então, ela falou assim, você me devolveu o meu filho. Ele voltou a morar na minha casa. É, é, conheci gente é interessantíssimo, Tem cada relato que é maravilhoso. Uma mulher me parou um dia e falou assim, Quacoa, está é, um calor desgraçado nesse verão, 45 graus, é, eu tô em casa, às vezes, sem fazer nada de tarde, eu pego o ônibus para andar de ar-condicionado e fico rodando a cidade só daquele geladinho do ar-condicionado do ônibus. Né? Então, tem tudo. A mulher que diz, olha, eu ia para a igreja uma vez por semana, agora vou quatro vezes por semana no culto. Né? É, nem sei se eu fiz um bem para né, o Pentecostalismo dela, embora eu seja, não tenha nada contra os evangélicos, eu, eu eu acho que os evangelhos fazem um, faz um bem aos pobres, né? Porque eu digo assim, mesmo quando o pastor é vagabundo, é, o cara vai para a birosca, enche os cornos de cachaça, gasta 70% do salário na birosca, mete a porrada na mulher, mete a porrada nos filhos. Então, quando ele dá 10% para o pastor ladrão, ele está ganhando alguma coisa. Né? Ele não bate nos filhos, não bate na mulher, e ele entrega só 10% para o pastor. Até quando o pastor é vagabundo, eu acho que os evangelhos acabam, acabam para os pobres, acabam cumprindo o papel. Aí tem aquela coisa ideológica, mas a coisa ideológica, né, eu acho que é muito mais a falta da esquerda estar presente na periferia, vivendo o dia a dia das pessoas, do que jogar a culpa no pastor evangélico. Né? Se a esquerda estivesse lá na igreja evangélica disputando a teologia, por exemplo, né, ela, ela faria muito mais, melhor e mais do que estar só criticando o pastor, porque ele está lá onde o povo sofre. Né? A gente devia estar também, e a gente se afastou da periferia. Mas, enfim, feito esse parênteses, dizer que, que eu acho que a tarifa zero ela tem coisas maravilhosas. Desde o cara que tem um restaurante e ele não contratava mais gente que não, se, que não, que não fosse de outro distrito, e hoje ele contrata né, é, é, garçom, cozinheiro de outros distritos da cidade, ele agora tem ônibus de madrugada, de noite. Enfim, o, o transporte passa a, 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 a atender os interesses da cidade e do cidadão. E não os interesses do lucro do empresário de ônibus. Então, a cidade passa, a, a, a política de transporte passa a ser uma política da cidade e não do empresário de ônibus.
0: Tem um conceito muito interessante, que acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo. É, Paris abraçou muito e usou isso até como slogan, a prefeita atual usou como slogan na campanha dela, que é a cidade de 15 minutos. Ou seja, todos os transportes, todos os serviços públicos, tudo o cidadão tem que acessar em até 15 minutos a casa dele, essa é a principal estratégia para melhorar a qualidade de vida Melhorar o trânsito e combater emissões de carbono, combater a poluição. Assim. Tem tudo a ver com o que você está falando. Quando você amplia uma rede de Esporte, você distribui melhor os serviços públicos, você, você, você consegue aí ampliar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é disso que a gente está falando, no fim das contas. Tentando responder a pergunta de vocês sobre pesquisas estudos, e se você me permite também, com a quarta tem dois pesquisadores que eu queria citar que tem um olhar interessante sobre o caso de Maricá. Um é de Maricá mesmo, é o Max Mendes, é um pesquisador que está estudando e está fazendo algumas comparações com os sistemas implementados na Europa, é interessante isso, eu não sei se ele chegou a publicar já, mas na época que a gente fez o seminário que eu mencionei, que o, a qual participou, inclusive, esse pesquisador acompanhou todas as sessões, estava super interessado, enfim. Né? e é um cara que estudou o caso de Tallinn também. E tem um pesquisador que se chama Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, que é do IPEA, que é um dos principais pesquisadores do, sobre mobilidade do Brasil, ele tem uma visão muito sensível a questões sociais, e ele aponta muito como injusto é a gente seguir priorizando investimentos em transporte privado, em detrimento de investimentos em transporte coletivo. É importante ter isso em mente, assim, são opções. Se a gente investe na construção de viadutos, pontes, manutenção de uma malha asfáltica gigante e tenta criar condições para o inviável, que é todo mundo circular de automóveis, isso é inviável. Se a gente tenta insistir nesse formato, é, a gente tem aí uma opção, a gente está investindo muito dinheiro público, dinheiro que todo mundo paga, em um formato em vez de investir em outro. Tá? Isso é um caso. E esse pesquisador que eu mencionei, ele tinha um interesse muito grande de fazer uma pesquisa prática é, sobre o caso de Maricá. Então, tentar comparar e fazer é, medições no impacto no orçamento da família, o que, que representaria, eu não sei se ele chegou a avançar com isso, mas na época ele tinha uma proposta muito interessante, só, só para mencionar. E aí, no caso de Tallinn, que é o principal caso que a gente mencionou, aí tem um estudo que foi feito por dois pesquisadores, três pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo. E o estudo chama Public Transport Pricing Policy, é, Política pública de, de custeio de transporte, e eles estudam o caso de Itália. O estudo deles, que foi feito a partir do primeiro ano de implementação do sistema, apontou que houve um crescimento de apenas 1,2% do uso de transporte público na cidade é, é, com a adoção da tarifa zero, o que pode ser um dado visto como ah, putz, então não mudou nada, mas na verdade você coloca um contexto aí que era o um contexto de aumento é, gradual e constante da proporção de gente andando de carro ou de moto em detrimento ao transporte público, esse dado vira um dado muito importante. Eles conseguiram frear uma tendência. Hoje o que a gente vive no Brasil é uma tendência muito acentuada de abandono do transporte coletivo, onde o transporte coletivo passa a ser inviável. Quando a gente tem essa fórmula baseada no custeio, com a cobrança da catraca, ela depende de muita gente andando de ônibus. Os sistemas de transporte ficam lotados, ficam super lotados e é insuportável às vezes você pegar ônibus ou metrô em alguns horários por conta da necessidade de se custear o sistema. Então o que, que acontece? Quando a gente tem uma pandemia, por exemplo, vou citar o caso de São Paulo de novo, porque é muito emblemático. Assim, quando a gente tem uma pandemia, a primeira coisa que é, quem está administrando o, o sistema faz é reduzir a quantidade de ônibus. Porque Você teve uma redução da demanda. Mesmo sabendo que uma das principais medidas para tentar conter a pandemia é diminuir a concentração de gente em espaços fechados. Então, você deveria, na verdade, ampliar a quantidade de ônibus em circulação, não reduzir, porque se teve queda da receita. Isso foi feito, e é muito concreto, em Copenhague, por exemplo. Copenhague aumentou a circulação de trens no primeiro momento para garantir que os trens circulassem com muito pouca concentração. Isso ajudou a conter os casos de Covid. É, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se teve aí uma superlotação dos trens e a redução da frota circulando, que é uma maluquice, assim, é impensável. Goiás também, é, acho que a Defensoria Pública chegou a juizar uma ação para garantir a circulação de 100% da frota, porque começou até algumas cenas malucas, assim, de gente se apinhando nos ônibus como não acontecia antes. Então é muito forte isso. E vou citar mais um exemplo internacional, aí, que é o caso de Lisboa, que durante um mês e meio liberou a catraca, uma capital grande da Europa, liberou a catraca justamente para que as pessoas não tivessem contato com o é, um motorista, com quem na venda da passagem. Então você libera a catraca e faz a entrada e saída dos passageiros serem só pela porta traseira para preservar a vida do trabalhador para tentar minimizar o risco para quem está dirigindo, quem está dentro do transporte o tempo todo. Isso é preciso considerar também a saúde. Volto a insistir que a gente está falando de vida, a gente está falando de é, questões que têm a ver com valorizar a vida. E um último caso internacional também, que é o caso dos Estados Unidos, é, onde você tem aí dois, duas situações que são emblemáticas. A primeira é Los Angeles, que diante da falência do sistema com cobrança em catraca, porque houve uma queda na demanda, que tem tudo a ver com a pandemia também, é, Los Angeles, que é uma das capitais, é, uma da, dos locais assim, principais é, do trânsito de automóvel, algo emblemático aí do, do planeta, você tem a, o prefeito, você tem medidas concretas para pensar na adoção do passe livre em 2021. Isso é muito simbólico, isso é muito emblemático. E também queria citar uma legislação nova, que é o Moving Forward Act, o Free to Move Act, é, que foi proposta nos Estados Unidos no um Congresso, que está prevendo também, é uma proposta de lei que prevê subsídios de 5 bilhões de dólares para cidades que, é um conjunto de benefícios aí, para cidades que quiserem tentar adotar a passe livre. Essa lei ainda não foi aprovada, ela foi proposta pela, por uma congressista chamada Iwana Presley, e é um caso emblemático um caso muito forte, assim, porque permite aí imaginar possibilidades. A gente não está falando de casos isolados, a gente não está falando de casos impossíveis ou de, de um delírio. É... Não, como o Kokoa disse, eu acho que aí o grande mérito de Maricá foi a coragem de ter avançado, é, com o peito aberto, assim, ter avançado e ter, ter implementado as coisas, assim, com muita fé e muito entusiasmo, assim. É, hoje a gente já tem muitas evidências, tem muitas políticas públicas e tem muitos resultados concretos, inclusive documentados em pesquisas internacionais, assim, que indicam que passe livre é uma coisa não só possível, como sustentável, viável e muito mais razoável do que a gente seguir fazendo as coisas como a gente vinha seguindo. Assim, E aí o último dado, na maioria das cidades onde é implementado passe livre, não existe uma reversão disso mesmo quando se muda o governo, passa a ser política de Estado, porque é uma política que passa a contar com o apoio da população. Eu não sei como é que o a ver isso, se e aí eu, te, eu até te pergunto, Kocó, você acha que tem chance de algum prefeito ultraconservador, se acontecer, de ter uma mudança aí, reverter essa política nos, nos próximos anos, décadas? Como é que você vê a profundidade do que foi implementado em Maricá, Coacó?
3: Pois é, Daniel. Eu tinha, eu tinha falado aqui que, que no início, a população era contra a tarifa zero. Hoje é praticamente é impossível você, e Maricá, pensar na cidade sem a tarifa zero. Então, as pessoas acabaram mudando a visão ideológica que tinham, a visão conservadora ideológica, que a maioria do povo é muito conservador. Hoje, as pessoas não, não conseguem mais viver sem a tarifa zero. Se incorporou a, 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 a tradição da cidade se você tem uma ideia, nós estamos com o candidato do PT em São Gonçalo, que de de é uma cidade com 1 milhão e 300 mil habitantes. E nós estamos com o candidato a vice em Itaboraí, para nós tiramos o nosso principal adversário e botamos em Itaboraí. É, o principal panfleto do cara é que era adversário nosso, hoje é candidato com o nosso apoio, com o nosso vice, lá em Itaboraí, é um ônibus vermelhinho. O principal panfleto dele, é ele dirigindo o vermelhinho e a promessa principal dele é a tarifa zero em Itaboraí. E em São Gonçalo é a mesma coisa, nós estamos tá de 1,3 habitantes. só que lá é um candidato nosso, é, do PT. Né? Então, a gente começou a polarizar a política pública, moeda social, tarifa zero, na, no entorno. Você tem uma ideia, é, é, o povo de São Gonçalo, o nosso candidato é em quarto lugar. Quando eu disse que tem o um apoio nosso, ele vai para primeiro lugar com 30%. 15% na frente do segundo colocado. Então, a política, e é muito mais do que eu e Fabiano, o prestígio pessoal meu e de Fabiano, é o prestígio das políticas de Maricá, né? da moeda social e da tarifa zero. Essas duas grandes políticas têm um prestígio imenso hoje na região. Então, é parte da disputa ideológica, é resolvida na prática. Então, Maricá dificilmente consegue reverter. É, primeiro que você tem uma ideia, o Fabiano, tá candidato lá, não tem nem adversário direito. É uma eleição tão chata que eu vim ficar dois meses no Rio para ajudar a Benedita, que eu não tenho o que fazer em Maricá entendeu? Então, é, é, quando você vai implantando as políticas de transformação social, são também políticas de transformação de consciência. Né? Nós não mudamos só a estrutura de transporte da cidade, nós mudamos a cabeça do povo de Maricá, que antes era contra a tarifa zero e hoje não vê mais no seu cotidiano uma cidade que não, tem, não lhe deu o direito a, a, a andar gratuitamente no transporte. Então, o transporte é parte agora dos direitos incorporados à, à ideia, ao, ao universo ideológico dele. Então, foi uma vitória. Eu costumo dizer que a esquerda... Consegue qualquer um pode fazer asfalto. O Maluf pode fazer asfalto. Qualquer um pode fazer. Agora, mudar a consciência das pessoas e dar a elas a capacidade de entender que ela tem outros direitos, a não ser os direitos que o capitalismo lhe dá, as misérias imigárias que o capitalismo lhe dá, é parte da disputa ideológica, é parte da disputa de poder efetivo numa sociedade. Quando você faz com que uma cidade entenda que o transporte não é não foi feito para ser apropriado por empresários, que ele é um direito público, você está mudando a cabeça e a consciência das pessoas e a, a cabeça e a consciência da cidade.
1: Muito obrigado. A gente está chegando ao final. Eu queria ainda devolver a palavra para vocês fazerem fazer uma colocação final, considerando a importância desse tipo de política com radicalidade no momento em que a gente vive hoje no Brasil, né, de um governo de extrema direita, considerado por muitos, inclusive muitos entrevistados nossos recentes aqui no Guilhotina, como um governo fascista. Né? É, não sei se, Daniel, você quer começar? E aí o a encerra?
0: Qual é a pergunta? Desculpa, Luiz.
1: Qual, qual, o papel, qual a importância é, da utopia, né, cara? Que é o, é o que a tarifa zero é, né? uma política radical. O, no livro é, Tarifa Zero, que a gente discutiu na edição passada, os autores descrevem a tarifa zero como uma medida que, que conjuga o revolução e reforma numa mesma medida, né? É... E, é, e é isso que é, né? O pouco que o Coaco estava falando agora, o poder de uma medida concreta atuar e mudar a consciência das pessoas, desnaturalizando uma opressão, né? Eu sei que a gente está
0: fazendo um programa em cima de dois livros, o passe livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, que foi o livro que a gente apresentou no seminário, é, que o Cocó participou, e o livro novo que saiu agora, tarifa zero, a cidade sem catracas. Estou mencionando os nomes, porque eu acho que é, é, são duas referências importantes. Mas eu vou falar de outro livro aqui, é, para tentar responder sua pergunta. O pessoal do tarifa zero BH... Né, com quem a gente trabalha também, pela Fundação Azul de Chiburgo, tenho um contato muito bom. Eles traduziram agora um livro chamado A Estrutura de Poder no Trânsito. É um livro que está disponível para download livre, é, as, as exemplares impressos vão ser distribuídos também livremente. E esse livro foi escrito pelo Plan Canu, que é um movimento sueco que ficou famoso é um movimento muito interessante assim na Europa você não tem um sistema de cobrança na catraca você tem um sistema de validação então você não valida o sistema mesmo fiscal e pode te multar eu acho que no Rio de Janeiro o BRT estudou fazer algo assim não tenho certeza se chegou a ser implementado depois do qual a conta para a gente se, se saiu ou não mas funcionou assim essa era a estrutura que que foi proposta e para driblar esse sistema, o que, é que eles criaram? Em vez de, da validação, é, eles criaram um fundo coletivo e aí quem é pego pelos fiscais e está sem validar o, o ticket e é multado por isso, é coberto pelo, pelo fundo. Então é muito inteligente a estratégia deles, eles não estão infringindo nenhuma lei diretamente e eles conseguiram garantir aí um sistema de acesso livre para muita gente só com base num fundo coletivo, solidário, social, e aí eles também ajudam, custeiam migrantes, é, passagem para migrantes, enfim, em toda uma estratégia muito interessante. Esse grupo sueco, ele fez nesse livro que eu mencionei, A Estrutura de Poder no Trânsito, uma análise de como é desigual e como é injusta essa divisão é, de investimentos, essa priorização do transporte individual motorizado em detrimento do, do transporte coletivo, do transporte público. Eu acho que essa é a chave, né? se a gente entender como o que está em jogo, quais são as estruturas de poder. O Coacó falou muitos exemplos práticos, assim, mas eu acho que essa é a chave não só para maricar, é a chave para entender como essa dinâmica se dá no mundo. Eu acho que não é um caso só de falar do Brasil. Assim, o poder da indústria automo automobilística, como a estruturação dos sistemas de transporte se dão, como a, você tem aí como um grande negócio a mobilidade das pessoas, a compreensão seria o primeiro passo. E o segundo passo, aí respondendo mais diretamente a sua pergunta, é a utopia. É acreditar que outros mundos são possíveis. É acreditar que a gente tem a possibilidade de construir as coisas de outra maneira. Eu acho que esse episódio, no podcast da série que vocês estão fazendo, ele é importante por isso. Porque a gente está discutindo casos concretos. A gente está discutindo exemplos que não são só teoria. Assim. Maricá é o principal exemplo no Brasil. Você tem o caso de Tallinn, na Estônia, que é um exemplo incrível também. Você tem o caso de Dunkerque, você tem casos sim, em diversas partes do mundo, você tem experiências como a que Lisboa fez, de abrir as catracas durante a Covid, você tem é, perspectivas futuras como Los Angeles, você tem aí muita coisa é, e muita possibilidade de avanço. Eu acho que, assim... Nessas eleições, o que a gente viu, o que a gente tem visto, também são muitas propostas concretas de candidatos de diferentes correntes, diferentes partidos, propondo é, políticas públicas de passe livre, políticas públicas de tarifa zero. É, aí a maioria, eu acho que é a partir de uma perspectiva progressista, uma perspectiva de garantia de direitos. E eu acho que a gente tem que manter essa utopia no caminho, assim a gente tem que manter isso no horizonte e seguir andando em direção a ela. E se a gente conseguir chegar perto dela, alcançar, eu acho que a gente tem que traçar novas utopias para conseguir caminhar. Eu deixo essa... aí eu passo a palavra... É, porque eu sei também que o cocó gosta dessa palavra utopia. Kocó, por favor, eu não sei nem se eu tinha muito mais o que acrescentar depois da sua última fala, porque é isso, a gente está falando aí de, de mudar a cabeça das pessoas, de tentar trabalhar com, com seres humanos que estão emancipados, que pensam por si próprios, que não estão só repetindo fórmulas, não estão só é, aceitando as coisas passivamente. A gente está falando de pessoas que pensam e tomam decisões e agem. Acho que essa é a nossa nossa grande conquista aí, e nossa grande meta. Sei lá. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de compartilhar, de conversar sobre isso também.
3: Eu sou eu? sim, vai lá então, primeiro primeiro agradecer a vocês do, 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 do Le Monde e a Fundação Lohausa Luxemburgo pelo convite é um prazer estar aqui com vocês é, na, na, na pergunta de despedida eu, disse assim, eu acho que é, o Bolsonaro traz coisas positivas né? a delas é ter a coragem de ser canalha né que a direita sempre mentiu muito, né? A direita sempre falsou muito a realidade e a distopia, né? É uma realidade do capitalismo. E O Bolsonaro tem a coragem de ser canalha à luz do dia, né? É toda, todos os governantes de direita, como diz aquela piada, todos os governantes de direita mijaram na piscina. A vantagem do Bolsonaro é que ele mija no trampolim para todo mundo ver, né? Então, é, 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 ele tem a coragem de ser distópico, de ser canalha, de ser vagabundo. Isso é uma vantagem. E ele ensina à esquerda que, para a gente ter utopia, a gente precisa ter a coragem de ser utópico. E não é ser utópico no sentido da utopia como algo realizado. A utopia é a capacidade de realizar os sonhos. Mesmo contra tudo e contra todos, porque requer... Você paga preços a isso. Eu, por exemplo, hoje é emblemático, eu estou multado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio, em 5 milhões de reais, estou recorrendo, obviamente, por ter realizado o Festival da Utopia. Eles dizem que eu fiz um festival ideológico com dinheiro público. né? Eles podem fazer qualquer coisa com dinheiro público, defender o capitalismo, defender as iniquidades, as canalices, que eles são premiados. E a gente sofre na carne. né? Eu perdi durante um ano meu passaporte porque tirei o aeroporto de Maricá da mão dos traficantes, era comandado por Fernandinho Beira eu tirei na cara e na coragem. Hoje ele emprega a gente, ele transporta trabalhadores para as plataformas de petróleo, mas eu fui processado por atrapalhar o tráfego aéreo e eu disse para o promotor olha, doutor, eu sei que eu atrapalhei o tráfego de drogas, aéreo, e não o tráfego é aéreo. Mas, então, você briga contra o sistema, o sistema é feito para manter a distopia. Quando você luta por transformação social, você briga efetivamente contra o sistema e, em primeiro lugar, contra o judiciário, contra o sistema de controle, que é todo feito para manter a responsabilidade fiscal e não a responsabilidade social e popular, e a transformação social. Então, você primeiro você tem que enfrentar o sistema e depois mostrar na prática, que eu acho que você é de esquerda, é, não é fazer blá, blá, blá. Muita gente pode fazer blá, blá, blá. Muita gente pode falar coisas. Né? É, eu acho o assim, tem que ir lá e fazer. Né? Se você quer construir uma sociedade diferente, se você quer construir a utopia, se você governa, e nós estamos na institucionalidade, ainda bem que estamos na institucionalidade, porque ninguém gosta de ditadura. Nós queremos democracia, queremos ganhar governo. Agora, precisamos entrar no governo, não para ter um belo cargo, né? não para ter um carro, não para ter as mordomias de governo. A gente quer entrar no governo para ter instrumentos, orçamento para transformar a sociedade, para mudar a sociedade. Então, eu acho que nós que somos de esquerda, nós que somos defensores das maiorias, defensores do povo, nós temos que aprender com Bolsonaro. Temos que ter a capacidade de defender nossos pontos de vista. Ele defende os pontos de vista da minoria, dos vagabundos, dos bandidos, dos milicianos, dos empresários ladrões do Brasil que roubam e transformam esse país desde que descobriram né, os índios aqui, eles transformam isso aqui num engenho colonial, como dizia assim, da Futeu, ele tem a capacidade a coragem de defender tudo quanto é vagabundagem e iniquidade que existe no Brasil. Nós temos que ter a coragem a capacidade de defender um Brasil para os brasileiros e prefeituras que governem para a maioria, que defendam tarifa fazer zero, que defendam uma sociedade para o povo. Então, acho que essa é a grande lição e é dessa maneira que a gente vai combater o bolsonarismo, com políticas radicais, mas com políticas viáveis um exemplo. E Maricá tenta, na nossa singela e pequena cidade, ser exemplo de política pública transformadora.
1: Legal. É isso. Estamos chegando ao final desse episódio do Cidade Livre. Você Bianca, algum recado? Não, é isso, né? Semana que é, vem tem mais. É, só
2: convidar as pessoas para ouvirem, que, caso elas não tenham ouvido o episódio, o, prim, o primeiro episódio e o segundo do, da série Cidade Livre, tá, todos os feeds, todas as plataformas, então, ouçam também, isso. porque o, a gente aprofunda esse debate. É isso, é né? É isso. Então, então, até terça que vem. Até terça que vem, é. gente. Valeu.
3: Atenção senhores passageiros com destino aos ramais de Santa Cruz e Japeri As composições estacionadas das gares 1 e 2 estão prontas para partir Boa
4: viagem! É, eu vou aproveitar esse movimento e vou desencalhar minha mercadoria malandro Tem sempre tudo no tem que sai lá da central Baralho sorvete de coco corda pro seu varal Tem canivete Benjamin. Tem cotonete, amendoim, Sonho de valsa e biscoito integral. Tem sempre tudo no trem que sai lá da central, Chiclete picolé do China e Guaraná natural. Tem agulheiro, paliteiro, Desodorante brigadeiro, E um pão calmante quando a gente passa mal. E quem quiser pode comprar, o Shopping Móvel é isso aí É promoção desde a Central a Japeri E quem quiser pode comprar Um bom pedaço de cuscuz e mastigar Desde a Central a Santa Cruz CD pirata de Frank Sinatra, Zeca Pagodinho E até aquele veneno pra rato chamado Chumbinho Bala de coco, pirulito Suco de frutas no palito, cuscuz cocada, pastezinhos de palmito. Despertador, rádio de pilha, ventilador e sapatilha, até peruca, é possível se encontrar. O pagamento é no cartão, vale transporte ou refeição, qualquer pessoa jamais fica sem comprar. Tem sempre tudo, do trem que da central. Baralho, sorvete de coco, corda pro seu varal. Tem canivete, beijamim, Tem cotonete, amendoim. Sonho de valsa e biscoito integral. Tem sempre tudo no trem de central. Chiclete, picolé, doxila, guaraná natural. Tem agulheiro, paliteiro. Desodorante, brigadeiro. E um pão calmante. Quando a gente passa mal E quem quiser pode comprar O shopping mall é isso aí É promoção desde a central a Japeri E quem quiser pode comprar Um bom pedaço de cuscuz E mastigar desde a central a Santa Cruz Alô, alô, conta comigo, senhora, que aqui é baratinho Tem brinquedo pras crianças, tem carrinho, tem boneca, pirulito, picolé, pão de tudo Tem camisinha, leva o limão pra passar no rabo do peixe